0: 欢迎来到地球灵魂书亚馆，我是馆主 Lemon。今天要来推荐的书是《秘密》。《秘密》这本书，其他的结构并没有太困难，在阅读上面，就想象你好像进入了一个。有许多隐形的人在空气中跟你讲话的那样一个画面，因为他其实很大的篇幅都是在引述一些名人他们的话，可能想要用名人的话语来佐证他的理论或是他的论述。我是华人，里面蛮多名人我都不认识。然后，以及如果你是平常用啊、呃、逻辑思考比较偏重，就是比较偏重逻辑思考的人。可能会觉得他粗浅到让人觉得很唾弃的地步，可能啦。不过我那时候读这本书的时候，比较能够很快的就觉得可以理解，是因为在嗯还没有遇到这本书之前，就已经在青少年的时期有过一两次就是心想事成的经验，而且是非常的快速的。只会觉得说哇其实许愿好像不难，然后好像嗯、呃，有一种冥冥之中，好像在我们之上，不知道是多高，像云那么高呢，还是说像大气层那么高呢的那样子，还是超过了地球之外那么高呢？就是我不知道多高的地方的层次，有神奇的力量，或者是说有一种。会回应你的无形的巨大的能量体或是意识体，它会接收你发出来的意图，然后给予你确认。那我印象深刻的心想事成，就是我那时候我呃在五专毕业的时候，那时候就想说想要有大学的学历嘛，差大结束之后那。就在等待分发，就是看我们考到哪一个学校，然后准备报道。在这等待的期间，等待的时间就很闲啊。在考试结束之后，真的会有一个哇，总算煎熬结束了。然后一旦松下来的时候，就觉得好像你所有的力气都会拔掉，然后因此反正就会变成空转，想要休息嘛，然后又不知道要干嘛的时候，那时候日子就会。有点无聊啊，那一开始可能休息放松，但后面会有点无聊。可是当你觉得无聊的时候，也已经逼近了要去报道的时候。那，哎，有一天就突然觉得，哎，好无聊、哦。然后想说，那接下来我要做什么呢？然后当时就不知道为什么，突然间就灵机一动，就想说，哎，如果有机会的话，我想要出国出去玩，因为好像从出生到长那么大都没有。出国的经验就是很好奇，就是出国是一个什么样的经验，然后以及就是，所以当时就想说，哎，那如果想要出国的话，那我希望的细节有没有什么细节是我觉得一定要有的？然后我就很简单的就当时就想的，第一个是我会希望他是不要花我的钱，因为就是学生嘛，学生赚的零用钱其实也没有很多，然后会觉得舍不得，所以。我就第一个条件就希望不要花到我的钱，<笑>然后想到这个时候，又就又开始出现了，很自动的出现了第二个条件，就是觉得那我也不想花父母的钱，因为那时候会觉得，啊、嗯，爸妈就是抚养我们长大，已经投入了很多时间跟经济。然后会觉得说，关于这种就是去享乐的，或者是纯粹只是要满足个人经验的，就得、是、那不是基本的需求，所以就会觉得只要不是基本需求的东西，不想跟父母要。对，当时就觉得他们自己都舍不得出去，然后让自己放松一下。我目前就只是被他们所养的人，哪里有那个资格？所以当时就觉得也不要。然后很自然，第三个条件就是最好还能够让我带回来一点钱。然后在许愿的过程当中，我是越来越开心的，就完全没有去限制自己的想象力跟那个喜悦的程度。我就是尽其所能的想，然后在那样的画面，仿佛是一种沉浸式的创造。就是在想的第一个条件跟第二条件的时候，我就是心情是越来越开心的，因为光想就觉得哇，这样感觉真好。然后那种很好的感觉很自然就就出现了。第三个条件就是不要花我的钱，不要花父母的钱。那最好这行程还可以给我钱，哈哈哈，我那时候就想说，嗯，就是我在这个呃旅游的过程呢，就是扩展我个人经验，然后在国外玩的很开心，然后还能够得到很多钱哈哈，<笑>之类，就还可以得到一些钱，然后带回来这样。想完之后，然后那个开心的当下，我就问自己说：“因为脑袋会也会同步运作嘛，一个是前面的部分是我在发挥我的想象力嘛，我就是天马行空的啊，想想什么就想啊，就很大胆的想。但是在想了之后，然后脑袋也会提出一个逻辑性的问题，就是那要怎么达成呢？然后我就想一下，哎，我不知道、欸，哎，然后我也不知道有什么这样的事情可以满足这些条件，然后这么好。”那时候也觉得也没有想要打消这样子的心愿，我就觉得这种事情不需要交给我想啊。然后自然就就觉得，我就看了天空。我当时的动作真的就是看了天空，然后就对着天空说：“哎，那就交给你。<笑>”因为这个超乎了我，就是超乎了我的能力，我没办法去，我不知道有什么样的资源或什么样的事情正在哪里发生，所以我就是一个小小的人类嘛，所以这种事情就交给你喽。当时我这样子一个动作之后，我就感觉我的心灵有一种很平安稳定的感觉，然后还是保持在喜悦的状态里，然后甚至会觉得好像隐隐之中有一个登登收到的那种感觉。我说的那个是一种感觉，那个感觉没有实际的声音，但是你就突然，你就是会突然间觉得你的你的意图。好像在看不见的过程当中，就是你视眼看不到的，你可能没有看到它发生，但你感觉它就是有一条线，就是在你想的时候，然后就往上，然后被上面的什么什么接收，然后然后就是给了一个噔噔，然后预备，然后你就等着就好了。所以我那时候就有这样的感觉，我就很安心的等待，呵呵真的很安心。我没有再去想，就是它会是一个什么样子，我也没有去想它会什么时候实现。我也甚至没有去想我要去付出什么努力，因为我觉得在我就是什么都不知道啊，我只是清楚明确的知道我当时想要这个愿望，然后它怎么形成，它花多少时间，然后它会累积多少的，它需要我付出多少代价。那我觉得我当下没有能力去做评估跟规划，所以我就觉得不关我的事，那很自然就觉得说那就是上天的事，然后会发生就顺势嘛，不会发生那我就等嘛，就这么简单。所以就带着这么非常纯粹的心，随着时间我还玩得很开心哦，然后就去亲戚家玩，然后顺势的就去学校报道嘛。这中间我们完全就没有再想起这件事情，就好像。这件事情从来没发生过一样，我只记得当下我就是非常确定，然后笃定它会在该发生的时候发生嘛，所以我就没有再管它了，我就继续过我的生活。然后到了报道那一天，一些迹象，比如说有人主动来跟我讲话，然后我们就几个不同科系的人就组成了一个一个寝室，也在同一天从对方的口中知道一个消息。成绩保持在一个班的前三名，然后就会有机会可以去考一个考试，叫做学海奖学金，然后是这个学校有,有提供的。你的成绩，学校成绩有达到要求，就能够在暑假的时候被送去那个国外的几间姐妹校，然后做为期一个月的游学旅程。我就突然就觉得，哎，这感觉好微妙，哦，就觉得他好像。吸引我注意，然后就有一个噔噔，一个那个声音好像又出现，然后就觉得哎，我好像对于这件事情有一种微妙的，好像有什么东西达成的感觉。然后这时候才想起，哎，我好像之前有许个愿，然后想说，哎，那既然这样好像有点相关，那我就去考考看嘛、啊，反正我也没什么损失嘛，赔上也没什么损失，所以也就完全没在怕了。然后就觉得哦，好啊，然后就记得这件事情，然后很妙，对方也记得这件事情。从我们开学第一天认识之后，之后他就消失了嘛，就再也没从我们的生活中出现。后来出现了三次，每一次都是在推动着我们做这件事情。第一次呢，就是拿那个申请书来给我们填；第二次呢，就叮咛我们。申请奖学金之后，那他有一个资格考嘛，就是要你必你也必须要再考一次语文鉴定，然后确定说你是听说读写是有一定的资格，就是是听得懂的，要不然你去国外你没办法去在当地享受当地的生活啊。然后第三次就是放榜喽，然后要去哪里去看你有没有上，就觉得这个人好像宇宙派来的小天使，他就是为了督促你完成这件事情而来的那种感觉。我觉得那会是我这一生很美好的第一次出国的经历，在过程当中也都很开心，很好的第一次的心想事成的经验，好像也没有特别的想要干嘛，所以一直所以就没有持续的运用这样子的一个方式，然后去找到它的逻辑，但是因为这一个开心的旅程非常的。让我印象深刻，所以我就记得这件事情。直到后来，啊、嗯，秘密的书开始在台湾蔓延嘛，成为一个算是一个流行。那时候我就开始跟着看，然后就觉得，哎，这不就是在跟我就把他的那些他里面的那些步骤，然后就跟我那时候的情况连接起来，就觉得哇，好像哦，所以我对这本书的内容的接受程度还蛮高的，就是没有太大的阻力，就觉得嗯，虽然我也不知道它的逻辑是什么，所以我没办法评论或是嗯、呃、评断说这本书逻辑到底对不对，但是因为已经有本来就已经有一个类似的经验了，所以就。会觉得嗯，似乎真的哦，可以参考哦，可以考虑了解一下哦的那样的想法，然后就读了这本书。好，讲了一个长长的前言，那接下来来说一下这个书的内容哈。他这边在讲说，嗯、呃，生命的伟大的秘密就是吸引力法则。那吸引力法则说的就是同类相吸，因此当你有了一个思想的时候，你也会吸引同频率的思想过来。思想本身是具有磁性的，而且有着某一种频率。当你思考的时候，那些思想就会发送到宇宙之中，然后吸引所有相同频率的同类的事物。所有发出的思想都会回到源头，也就是回到你身上，也就是你就像是一个人体的发射台，不停地在往外射出某一些频率。然后，那你的思想如果是正向的，你就是向外投射正向的频率，然后也会吸引正向的频率向你靠近。然后，如果你想要改变生命中的任何事情，就可以藉由改变你的思想来转换频率。并且骑在在你的生活中的现实当中，让这一些好的频率能够协助你的人生朝向正向的情况去发展。再来呢，提到每个人身上呢都有神所赐予的三个力量，相信呢就会开启。那这三个在冥冥之中运作的巨大力量呢，分别是一感恩的疗愈力，二接收的信心力。三欢笑与喜悦，也就是消除体内疾病的治疗力。那回到我刚才所说的那个长长的前言，个人的故事，就是我那时候读这个的时候，我就有回忆了一下我当时印象深刻的这个想要出国旅行，然后很神奇的经验嘛。所以我那时候就想说，哎，所以在这件事情上面，我不知道他所说的感恩在哪个部分。那但是如果把它换成就是一个笃定。然后不带任何的阻力跟压力，就是我对于结果是非常乐于接受的，就是没有怀疑，然后没有限制，觉得它会在该发生的时候发生，所以我也没有任何的预期，然后或者是觉得它一定要怎么样的发生，我是保持在一个。我觉得它该发生就会发生，所以所以就已经暗示了它一定会发生。那如果没发生，我也是可以接受，因为就觉得那可能是时间还没到，所以还没发生，既是有又是空的阶段。所以如果你我为什么推荐推荐这本书，是因为我现在在这个年纪再回过头去看的时候，会觉得。如果你读《秘密》这本书觉得不太明白的话，那或许你可以先去读我我上一期所推荐的《当和尚遇到钻石》，然后你会发现这两本书它其实是可以互通有无的，它里面的内容你可以互相连接。然后个人会觉得，它就是用不同的语言在解释，不管你是在哪一个地区生活的人类，我们都共同生活在这个地球上嘛。在我们这个地球生活的这个旅程当中，是有一些游戏规则的。如果你遵循了，你了解并且遵循了这个游戏规则，那或许你可以改变你自己的现况，然后朝向你更喜欢的那个情况，或是那个版本、那个蓝图去移动。在这一本书中呢，它其实关于心想事成的部分，它就把它归纳为其实只有四个步骤。第一步呢，就是心想事成的起点，就是采用吸引力法则，本身就像一个水晶，你不停在发射、发射、发射，你就像是一个不停在发射某一些电磁波、一些一些波幅、一些频率出去的有机体。那你也同时的在接收、接收、接收，所以你不停的在发射、发射、发射，那你也在接收、接收、接收。那这就是一个吸跟引、吸力跟引力的法则。所以第一步是先了解这件事情。第二步呢，就是那在第一步的这样的一个想象的概念之下，你的想法呢会吸引类似的现实往你身上聚焦。那如果我们串联到前一个我所推荐的《当和尚遇到钻石》这本书，它讲到了名印，那也就是你可能在过去某一个事件中，然后你有了一个批判，然后那个批判呢，经过了时间一直累积，其实你可能平常所种下的那些小小的批判，经过了那个时间累积之后，变成一个大大的批判，然后那样子的一些论点或是观点。他可能在成熟的时候，他就会为你吸引跟创造某一些符合那个观点的剧情出现，所以就跟这个是很像的。第三步就是，如果聚焦在负面的情绪里，你就只会吸引更多负面的事情持续发生。然后第四步呢，如果你改变你的聚焦的方向，在正面的。力量那边，在正面的景象，在正面的情绪，那你就能够呢，逐渐的展现正向的那一个部分。其实读了这本书的人很多，那或许听到的，现在听到这节目的你，应该也读了这本书。我不知道你是有什么样的想法啦。可是我在那时候在看的过程当中，就会好奇啊，就会去问看看身边有没有人也读这本书，然后网络上会收集一下有没有谁写的读书心得报告啊，然后就会看一下别人的观点，借由这样的过程来去扩展，就是哎有没有这世界上有没有其他的人也对这本书有兴趣，然后他们的想法、他们的个人经历是什么，然后他们碰到这本书之后，他们有有没一个,一个什么样的实际的转变，或者是带给他什么样的启发？就想要去，想要了解一下有没有人跟我一样啊，有没有人跟我不一样？然后就发现，哎、欸，还真的有各种形形色色的延伸的想法出现，就觉得还蛮有趣。然后其中有一个，我觉得还蛮让我印象深刻，然后是很清楚的知道他跟我不一样的，但没有什么好跟不好，因为我觉得每个人就是因为他各自的经验，所以他们。包括我自己，都用我们各自的有限的经验，在理解我们所接受到的新东西。我那时候所看到的，让我印象深刻的观点，就是有有有一类的人，他们会会说，就是觉得在呃这本书它其实在讲的就是我们要聚焦在想象那个实现的过程，就是我们在这个呃实现我们的梦想的这一个要发出我们的梦想这个意图的。重点呢，并不是在发射出就是最后的那个画面，而是要去专注在我们正在努力的这个画面。有人是这样说的、啊，因为他们可能就是在这个过程当中，觉得如果我们聚焦在过程，看到自己有在努力，然后会对于呃吸引正向的结果会比较有立即的力道，因为表示你在 ing 了嘛，你就是在进行式的嘛。我觉得不同的说法你都可以参考看看，然后实践在你的生活中，看是哪一种方式更适用于你。因为如果回到我自己的个人经验的话，在我不知道该怎么努力的时候，还真不知道我要想象怎么样的努力的画面才能够让我的梦想快速实现。因为我那时候就是很单纯的就是许愿，然后就觉得它一定会发生，然后我甚至就觉得那个。该如何发生，以及该如何努力，我不知道啊，所以我就不是走这一个实践方式的，在那个时候。可是呢，这一个嗯、呃，对方就是这一派，就是觉得说要聚焦在努力的过程，而不是梦想的结果，因为他们会会有这样的感觉，是因为他们提到就是好像许多人运用秘密里面的吸引力法则，是觉得没有效果的。然后我觉得没有效有很多。原因，但是就像我前面讲的那个《金刚经》，一切有违法如梦幻泡影嘛，就是你个人觉得有效的，不代表其他人也会有效，合理吧？对不对？就像我们去看医生，或者是我们去剪头发，然后这个发型师你觉得他很棒，所以你推荐给另外一个朋友，他可能不见得觉得他很棒。或者是你看一本书，你觉得这本书对你很有启发，可是你把它推荐给其他人，其他人不见得觉得很有感觉，一样啊。那我们都在用自己的生命在体悟这一些游戏规则，或者是在体悟这个世界，所以我们同步也在创造。每个人答案是没有比较的，因为我们的基本核心就不同。收录一下书里面一些美好的句子，你们听听看哈。了解自己真正的思想，需要静下心来，用自己的感觉来去觉察你的思想。如果你感觉很好，那就是一个好的思想；让你感觉不好的，就是一个坏的思想。还有就是在所有的情感当中呢，爱是可以带来最大的思想，吸引宇宙最大的力量。把思想化成真实的步骤呢，是先要求，再相信，最后接收。强化运用吸引力法则的方式呢，就是感恩、观想，让你的请求是图像化的，以及你可以假装它已经被完成，然后就以那样子的一个角度去过你的生活，甚至你可以自愿的给予、欣赏而不抱怨。然后想象完美的念头等等，这些都是书里面的内容。如果有兴趣的话，可以再去实际的观看一下这本书。有提到宇宙的本质不是物质性的，而是某种形式的心灵能量，因而可以由个人的心思来控制或影响。每个人生命的目的是由自我来决定，无所谓对错。这两个部分，我不知道听到频道听到我这个节目的。此时此刻的你有没有一个类似对应的经验？那我在这个部分也很顺利的接受，就是顺利的觉得哦，嘿啊的接收，然后觉得可以理解，就是哎、欸，应该说我不能理解，因为我没有办法去头头脑去有逻辑的说，哎、欸，为什么他这样说？可是我觉得我可以理解，是因为在我第一次。接呃找催眠师去做自我催眠，因为我想要去，当时就觉得，哎，我其实不太清楚自己人生的蓝图。就是如果我就是假设，如果每个人生命都有一个出生的目的的话，我想要知道我的灵魂到底来这一世想要追求一个什么。就有那时候我还没有，呃我前面所说的那些已经有具体的思考的东西出来之前，我有过不少次茫然的阶段嘛。然后通常都是在我进入身心灵领域之前，超茫然的。每个人生命目的是由自我来决定，无所谓对错。我能够很直接的吸收，就是因为就是我在嗯第一次接触催眠，然后嗯请催眠师来做自我。催眠的时候，因为他觉得我的提问比较抽象，就是“哎，我这一生的生命的目的嘛”，所以他就是他的那个引导句，就是引领我去看到我的灵魂的本质所想要的渴望。他当时是这样讲的，就是让我去来到我的内心的最深处，去看到我这个疑问的原型。就你们知道吗？我看到的没有实相哎。就是我看到，的就是在有点像在宇宙空间，然后里面有包括我以及所有千千万万的，不知道是灵魂还是什么的。然后我们我们都穿一样颜色的衣服，然后那时候看到的是紫色。然后我们有不同的造型，就是我就是长我这个样子嘛。我旁边的有男的有女的，有各个不同肤色。然后仔细看的时候，他们肤色跟他们外形是可以变的。有时他们可以任意的改变他们的外形，只要他们觉得舒服。然后呢，我们每一个呢都在漂浮。然后我们漂浮，所以我不知道我们漂浮的那里到底是哪里，有点像就觉得它在虚空，就觉得它就是一个虚空。可是也不知道它不是我所认知的宇宙，因为认知我所看过的宇宙的图片都是会有星星、有星辰，但那边似乎没有，它就是一个空头。的紫色的空间，然后每个人都穿紫色的衣服，然后又我们的我们又好像没有实体，因为又可以穿透，所以好像是灵魂。可是灵魂外面又有一个各每个的外面都有一个圆，看起来就像是一个太空舱，然后里面是有仪器设备，可那仪器设备又是无形的，就是你有念头它才会出现。这是我印象，就是第一个画面，然后之后。他越讲的太抽象嘛，然后催眠师就说：“那不然我们再出来一点，就是最核心的部分可能太抽象，那我们就出来一点，来到比较有嗯脚踏实地的画面。”然后 OK， 第二画面不好意思也很抽象，然后就是白色的空间，好像在一个白色的房间，然后就是一个白色跟前面一样是有点像蛋形的那种仪器设备，然后我就坐在里面，那只是我都白色的，然后我旁边站了一个白色的人。应该是人吧，就是比我高，头上长了有点两只脚，就是有点像恶魔的那个脚。可问题是，他有翅膀，两对翅膀，他就对我微笑，然后我就知道他没有好跟坏，他就是一个不知道是心灵的灵，不知道到底是心灵的产物呢，还是是一个灵性的存有，不晓得。然后我就又被带出来嘛，然后拽出来回到现实。然后催眠师问我有什么样子的感受，我那时候就觉得哦，所以我们每个人的本质就是这世界好像都是大家集体在做梦，嗯，那就是我最实际、最深刻的感受。虽然那个只是画面，我们也没有任何的对话，就是我跟我所看到的那一些都没有对话。因为我可能发出疑问，然后对方就只是笑嘛。第二个画面，那第一个画面，大家都在各自的空间里面在做梦啊，我们都很忙，然后画面一直跳，就是在那个我们自己的个人的那个要怎么形容它，安全舱吗，或者是幻想舱吗，或者是那样子一个虚的部分。所以，当我们现在开始这时代有一些想法是关于元宇宙的时候。大家都很兴奋的时候，我我没有很兴奋。我那时候就觉得，嗯，那、啊、我们就已经在做梦了，所以我们在梦里面，我们还要再去造一个梦，然后再继续做梦，然后让我们就是无限的、无限的做梦嘛。<笑>然后就想说，哈，大概什么时候才要醒来？然后又想说，或许我们可能就没有要被没有要醒来，然后就会想说，那醒来是什么？这也是我的好奇。大概是这样，所以在看到嗯、呃、书里面提到的这两个。部分的时候就觉得完全不会接受无能呢、欸，我就觉得哦，好像有那么一回事哦。好，以上分享个人的小小的观点跟实际的经验，希望嗯、呃、听到的人也能够享受这本书所告诉你的东西，并且产生属于任何对于你的生命有正向推动的想法跟状态，还有就是感受以及付出相对应的行动。我们下次见，拜拜！再次邀请，如果你特别想知道某个主题，或是想分享你聆听后所启发的经验或共鸣，欢迎写信给我说说你的故事。我的 email address: l e v e l l i n k at gmail dot com。想要预约个人咨询的，请写下你特别想理清的主题或困境。欢迎来连接，让我们一起每天每件事都越来越好。